1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva misión de mano a mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de este medio de comunicación, de estos medios de comunicación, a través de Radio Carve, llegando a todo el país, a través de Radio Tabaré de Salto y la hora del campo también de ese departamento y a través de Radio del Oeste en el departamento de Colonia. Les comentamos que íbamos a tener un programa consecuente con la situación que estamos viviendo. Anduvimos visitando el departamento de Artigas, donde... La situación la verdad es bastante crítica, podríamos decir que eh, es acuciante, la verdad que personalmente nunca había visto una situación como esa, fundamentalmente donde estuvimos en Paso Farías, allí en el centro del departamento, eh, insípido, caluroso los arroyos y sí, los tajamares sin agua, las vacas en eh, una situación bastante compleja, los caraguatás secos, las carquejas secas. La verdad que es este lamentable eh, la visión que nos trajimos de esa zona, por lo cual vamos a estar conversando para conocer de primera mano qué está pasando allí, cuáles son las opciones, que son pocas que tienen los productores de parte del ingeniero agrónomo Javier Fernández, técnico del plan agropecuario para ese departamento. También vamos a tener la palabra de la doctora Betina Copo, la técnica del plan agropecuario en el departamento de La Valleja, quien se va a estar refiriendo al estado de las pasturas, al estado de las aguadas, de los animales en ese departamento. Es otra la situación, pero no deja de estar comprometida en gran parte de los casos. También la técnica va a estar realizando algunas recomendaciones sanitarias, bueno, para sobrellevar o tener en cuenta en esta época y también pensando que se viene el otoño, que pueden caer algunas lluvias tan esperadas en cualquier momento y hay que estar atentos a la jugada. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. ...con mi
0: profunda admiración por la música gaúcha riberatense.
1: Como comentábamos, estuvimos por Paso Farías, departamento de Artigas. Allí vimos una situación de caos. Parecía, la verdad, algo que no queríamos conocer cómo estaban... Eh, los suelos, los campos de ese departamento, en esa zona de los de, del departamento, la verdad que esté bastante complejo. Pero allí conversamos, como decíamos, con Javier Fernández, técnico del Plan Agropecuario en ese departamento, sobre la situación actual, qué se está haciendo, qué se ve. Eh, también a partir de la encuesta RIN hay algunos datos eh, que pone de manifiesto justamente... Fernández. Buen día, es un gusto estar conversando contigo. La verdad que eh, la situación es compleja en Artigas, ¿no?
2: Bueno, la situación del departamento de Artigas en estos momentos es una situación bastante, digamos, delicada, dada la, la falta de precipitaciones que todos sabemos. Estamos este, en, una profunda, en una profunda sequía, donde vemos cómo se fueron los campos en, en muchas zonas del departamento. ...sobre todo la zona oeste del departamento... ...que son campos de, este, de pasturas más finas... Eh, ...la vuelta de, de Baltasar Brun, gomenzoro ...Palma Sola, este, Colonia Palma... ...esas zonas ya hace tres años que han, tenido, han sufrido con la seca... Este, ...donde han empezado antes y terminado después... ...que el resto del, del departamento prácticamente... Este, ...después tenemos la zona este del departamento... ...que si bien es la zona más, más dura... ...con un 70% de suelos este, superficiales... ...tiene muchas reservas de, de, de campos gruesos... ...como son los canutillos por ejemplo... ...que bueno, que es una, el productor le echa mano a eso... ...ha llovido diferente también... ...ha tenido una frecuencia diferente... ...si bien en volúmenes no tan grandes... ...pero se mantiene al ser más quebrado... ...también mantiene un poco el agua... ...según la respuesta de los productores... ...que responden a la, a la RIN... ...a la Red de Información Nacional Ganadera... ...que emitimos todos los meses... ...y que nos responden... ...tenemos datos de la, de la región... ...de prácticamente 150 productores... ...lo que corrobora... ...lo que nosotros vemos permanentemente en las salidas... ...que es la baja disponibilidad de forraje y bueno y la condición corporal de las vacas de cría, de los rodeos de cría y de los ganados más grandes, cómo se va viniendo abajo día a día. Por ejemplo, el 60% de los productores que respondieron alegan que tienen menos de 3 eh, centímetros de altura de pasto en los predios, con lo que vemos nosotros que esos menos de 3 centímetros a veces significa, hablando de un centímetro inclusive, no este, un 40% de los mismos alega que su sus ganados, sus vacas de cría, están en menos de 3,5 de condición corporal, este, con lo que muchos ya le están echando mano a la herramienta del destete precoz. Algunos optan por, por estirar un poco lo que son los entores, teniendo las consecuencias de, por supuesto, los próximos, las próximos este, años para adelante, ese, ese atraso que conlleva ese estiramiento del, del entore, que al final es una capaz que solución para ahora, pero este problema para, para los años siguientes no las medidas que están tomando los productores en, eh, hoy estamos viendo cómo está haciendo falta el tema de la fibra hay productores que ya, ya se quedaron sin fibra están comprando fardos de afuera estos en estos días se empezó la cosecha de arroz pero vimos como productores de arroz ya se quedaron rápidamente inclusive de forma anticipada con los fardos con los futuros fardos es una herramienta que el año pasado se usó, se usó muchísimo estos días se han traído fardos de ...del litoral sur del, del, del país, de otras este, raciones... ...sobre todo este, suplementos para destete precoz... ...se han utilizado bastante... ...a veces han escaseado en algunos comercios... ...porque la demanda fue muy fuerte... ...pero así mismo y todo con el destete precoz... Hemos visto cómo los ganados, los rodeos de cría no tuvieron movimiento de celo dadas las condiciones extremas de calor, de sequía, de poco pasto y de bajísima calidad de, la, de las mismas pasturas. El otro tema clave que diría que a la par o más importante que, la, que las pasturas es el tema del agua. Hoy en día de, esos, de esa misma encuesta sale que aproximadamente el 65% de los productores o 70% ya tienen problemas. Le estoy hablando de hace por lo menos 20 días atrás de las respuestas, ¿no? que hoy en día siguen agravándose este, y aumentando los casos, pero en aquellos días, este, a finales de, de enero, un 65% de los productores ya tenían problemas este, de potreros sin agua. ¿Tá? Toman diferentes medidas, algunos abren todas las porteras, con lo que conlleva un aumento de la energía del, del costo energético del ganado para buscar la, la comida. Sabemos que es contraproducente, a veces es preferible mantenerlos a los ganados este, más en lugares más acotados con agua y ofrecerles alguna comida de afuera, tipo fardo, este, pero esa es la situación. 10% de los productores. Este, que hoy en día seguramente son más, ya tienen por lo menos el 50% de los predios eh, sin poder pastorear, sin poder utilizar alguna felpa que les queda, digamos, porque ya se quedaron sin agua. Familias de productores hoy en día este, se están llevando este, con camiones cisterna 40 predios este, ganaderos porque ya se quedaron sin agua de bebida. Quiere decir que es una seca muy profunda, este, que si no es con las lluvias que se, que se reanuden es muy difícil de, de salir y con las herramientas este, del Estado a veces queda corto porque este, ya estamos ingresando en una zona digamos, en una zona roja, digamos, una zona de, de, de peligro donde las medidas tienen que ser contundentes y de peso.
1: ¿Y cuáles son esas medidas que los productores deberían tener en cuenta?
2: Una de las medidas es hacer un análisis este, financiero de aquí para adelante, qué se tiene en el predio, un análisis de lo, que, de lo económico, qué hay en el bolsillo, ¿Qué, a qué puedo acceder, este, qué categorías suplementar en estos momentos, ¿Tá? quedándonos principalmente con la máquina productiva, que son las, las vaquillonas, que no voy a tener tanto problema para el próximo entore, y todos los ganados este, que están preñados, digamos. Lo que es grande, por supuesto, ir tratando de salir, porque sabemos que... Entramos a esta sequía hace muchos días, pero no sabemos cuándo vamos a salir y no sabemos cuánto puede este, costar el mantenimiento de esas, este, de esas vacas, sobre todo, que sabemos que de acá hasta fin de invierno, primavera, por lo menos... Son de 3 a 4 fardos por animal con lo que ya estamos hablando de más de, de 100 dólares, sacando el resto de los manejos, sacando el tema del agua y algún suplemento proteico. Entonces hay que tener en cuenta eso, este, analizar cómo está la empresa hoy financieramente y tomar las medidas más adecuadas este, para que el impacto de, de esta sequía no sea tan grave y que no deje, digamos, coletazo para, para el futuro. Sabemos que en una sequía este, siempre estamos en pérdida porque acá lo que se está tratando es de mantener el capital, pero hay que ver a qué costo, a qué costo. Y el capital son los emovientes, son los animales.
1: El otro día escuchábamos a Montes en una entrevista también para este programa diciéndonos que en realidad el anestro había sido poco significativo teniendo en cuenta la sequía que estábamos viviendo pero creo y veo que en este caso debe ser bastante distinto a lo que es la generalidad, ¿no? porque la situación es muy compleja en este departamento. ¿Cómo crees que, que van a ser los porcentajes de preñez aquí en esta zona?
2: Particularmente, justamente de, 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 del porcentaje de preñez, hemos tenido algunos datos este, lo que levantó digo, lo que levanta este, el porcentaje de preñez fue el tema de las vaquillonas de primer entore, que esas generalmente no tienen este, problema. El año pasado en la seca, por ejemplo, se preñó más del 90% esas categorías y este año este, aparentemente hubo movimiento en esas categorías, que son las primeras que... ...que van al, al, al entore digamos... ...pero el gran tema, y el cuello de botella... ...está siendo justamente el ganado... La, la, ...las de segunda cría... ...y el, el ganado, las vacas del rodeo general... ...que tienen una mayor demanda de mantenimiento... ...y es lo que estamos viendo... ...que en, la, en los diagnósticos de gestación... ...está saliendo un 40% digamos preñado... ...y ya sin movimiento... ...ya con anestros profundos... Este, y, ...y poco porcentaje de anestro superficial... ...pero lo que se ve... ...es que sí, que este, por lo menos estos días... Este, está siendo así los resultados, ha pegado fuerte esta, esta seca y seguramente tengamos una, una producción, por lo menos, este, no quiero ser drástico, pero hoy en día en, en, en los datos que tenemos del 50% de lo que son los terneros.
1: Respecto a la mortandad de animales, ¿han habido este, algunos vacunos que, bueno, a causa de esta sequía hayan muerto?
2: Por inanición propiamente dicho, que, que es lo que trae esta sequía, ¿no? Y viendo los datos un poco que les comentaba de altura de pasto, disponibilidad, se está viendo ganado de, de cría, rodeos de cría y ganado grande en condiciones extremadamente bajas, que lo que les comenté es un dato de la realidad de 150 productores, pero no es el promedio nada, lo que se ve es que los rodeos están sentidos, más aún los que tienen que se ve mucho ganado, se ven vacas con terneros al pie todavía que esa es otra de las, este, de las medidas claves a tomar, es separar el ternero de la madre, hacer destete sea destete este, con alimentación del ternero y eso es clave también, hay que ver los destete precoz cómo son, ¿ta? porque después sale un ternero con 20, 30 kilos menos y tampoco ...poco es algo que uno quiere... ...entonces un destete bien realizado... ...digamos que anda en un costo entre 60 y 70 dólares... ...para que tengan una idea... ...con fibra, con, con faro de buena calidad alfalfa... ...con, una, con un suplemento este, por lo menos de 21% de, de proteína... ...y con eso podríamos estar haciendo destetes... ...que van a este, contribuir a bajar el, la demanda global... ...digamos, este, de todo el establecimiento ganadero... ¿tá? ...porque una vaca cuando está con ternero al pie pide por lo menos un 60% más de comida para cumplir sus requerimientos, digamos, no, de lactación, después sus requerimientos este, basales y después pensar en, en, en la actividad este, reproductiva que es, un, es, es una demanda, un consumo de lujo, digamos. Entonces, ya separar el ternero de la vaca baja esos requerimientos y puede ayudar de repente a mantener esa condición corporal de, de esa madre. Lo que hemos visto es que hay muertes ...han habido muertes que generalmente pasan en las secas... ...es cuando los tajamares, los cursos de agua se van secando... ...quedan un barro y es muy difícil poder solucionar ese tema... ...sacar esa, esa vaca de, de, del medio del barro que termina muriendo... ...enterrada en el barro y ya con temas de debilidad... ...hemos visto algunos casos, sí, de muerte por, por debilidad... ...por ganados que se encontraban hace mucho tiempo ya sin, sin pasto... ...pero son contados los, los animales... Por, en casos muy puntuales hemos, hemos visto, ¿tá? hemos escuchado reportes de productores que nos dicen de alguna recría, alguna vaca de repente con, con, con una madre, con bajísima condición corporal, pero... Eh, el tema más problemático es que de mañana y de tardecita hay que recorrer esos, esos pozos de agua, esos ojos de agua que quedan en lo que son esos tajamares con, con barro para ir cuidando que no, que no hayan animales ahí adentro. ¿no? Lo que se ve bastante también es la actividad de la limpieza de tajamares y de las empresas haciendo levantes de tajamares, empresas este, poseras trabajando y eh, accediendo de repente a, a créditos como es este, lo que están dando el, el, el Ministerio de Ganadería con Microfinanza República, este, o si no los nuevos créditos del Banco República que sacó. También vemos que mucha gente está enterada del tema, por lo menos un 85% de los productores de ese tipo de créditos, pero este, acceden a ellos un 20%, 20-25% es bajo. Por eso hay que planificar muy bien, cuando uno va a tomar un crédito, planificar las ventas para poder acompasar, digamos, luego el, 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 el repago de de esa toma de, de crédito, de ese ingreso de, de capital al predio.
1: Agradecemos a Javier Fernández por esta puesta a punto de lo que está pasando allí en el departamento de Artigas. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario. El próximo 23 de febrero a las 14 horas se estará realizando la jornada Aspectos Técnicos y Apoyos ante la Sequía en la Asociación Rural Cesta de Rocha en el Departamento Homónimo. El mismo día se estará realizando la jornada Aspectos Técnicos y en el mismo día se estará realizando la jornada Aspectos Técnicos y Herramientas de Apoyo en el Marco de la Emergencia Agropecuaria el 23 de febrero en el Club Chapicuí en el Departamento de Paisandú comenzando a las 19 horas. Se estará realizando la gira de la institucionalidad agropecuaria frente al actual déficit hídrico en el Salón Mevir de Las Toscas de Caraguatá Departamento de Tacuarembó el próximo 24 de febrero a las 18 horas. Se estará realizando también el mismo día en Villasar en la Sociedad de Fomento de 33, la jornada Agua para la Producción Ganadera a las 18.30 horas. En el marco de encuentro El Ovino y la Granja, en El Colorado, Departamento de Canelones, más precisamente en el kilómetro 8 y medio de la Ruta 48, se estará realizando el día 4 de marzo a las 14 horas la jornada entre ovinos, ganado y frutales El Silbo Pastoreo Avanza. También al otro día, el 5 de marzo, se estará realizando la jornada en la Puerta del Invierno. ¿Qué siembras y manejos podemos implementar a las 11 horas? También en el encuentro del ovino y la granja.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.ui.
1: Como les comentábamos al comienzo del programa, íbamos a tener la palabra de la doctora Betina Cópula, técnica del Plan Agropecuario en el Departamento de La Valleja, sobre la situación, el estado de las aguadas, las pasturas del ganado en ese departamento. Buen día, Betina, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, la situación es compleja en todo el país, hay algunas zonas que la verdad que... La afectación de esta sequía ha sido mayor que en otras. ¿Cuál es la situación en el departamento de La Valleja?
0: Y bien, este, la situación en el departamento, este, venimos ya de un déficit que se viene a, a, hídrico que se viene acarreando desde la primavera, este, donde en realidad este, las lluvias eh, fueron por debajo de lo normal, este, donde acá en el departamento este, hay mucha problemática con el agua para brevadero, este, donde en realidad... Este, ...si bien son zonas que, que tienen muchos recursos naturales... Este, ...grandes este, fuentes de agua están viéndose afectadas... ...al igual que el resto del país... ...y bueno, y ha hecho que los productores hayan tenido que, que, que encerrar animales... ...o que tener los animales en un mismo potrero... Este, ...también se está complicando todo lo que es el tema de la pastura... ...obviamente la disponibilidad de pasto este, está escaseando... ...y en aquellos potreros que tienen algo de pasto... ...dado la, la intensa, el intenso calor... Este, ...ese pasto se ha ido perdiendo porque se ha ido requebrando... O sea, ...se ha ido perdiendo por, por, por la intensa secación que tiene... ...y bueno, esto ha complicado bastante lo que son los manejos... Digo, ...estamos en plena zafra en Tore... Este, ...hablando con algunos colegas y productores... Bueno, ...todo lo que se pudo entorar o inseminar medio temprano... ...algunas ecografías que ya se han hecho de inseminación... ...algunas ecografías de activo han tenido resultados buenos... ...pero bueno, todo lo que pare un poco más tarde... Este, bueno, eso va a depender mucho de los manejos que, que se pudieran aplicar, tanto lo que sea el destete precoz, alguna tablilla, este, y bueno, y hay gente que pudo aplicar el destete precoz, y hay gente que, que lo quiso hacer y no lo pudo hacer, dado que, bueno, no tenía agua, o, la, o en el lugar donde tienen las instalaciones para hacer el destete no, no, no tiene las condiciones ni de pasto, ni de aguada, ni de sombra, y bueno, la verdad que ha sido un verano bastante complicado.
1: Y a nivel sanitario, ¿cuál ha sido la situación y cuáles son las recomendaciones en esta época y ante esta sequía?
0: Este, bueno, con esta seca, con esta alta deshidratación que tenemos a nivel del de, de suelo, de las pasturas, de todo lo que es la parasitosis, por el momento no, no tendríamos mayor problema, todo lo que es parásitos gastrointestinales. Hay que estar sí, atento a las lluvias que, que, que deseamos que vengan en breve y luego de periodos de lluvia, ahí sí controlar lo que son las parasitosis porque todo lo que es la, la reserva de, de, de huevo y de esas larvas que van a salir a contaminar las pasturas se encuentran en las bostas y bueno cuando vengan lluvias de importancia este, ahí pueden eh, agudizarse y pueden haber este, altas infestaciones principalmente en lo que son este, categorías joven A no descuidar el tema de la garrapata, este, si bien esto ayuda un poco a controlar lo que es la infestación no descuidarse porque ya estamos en febrero y en breve la mayoría de los productores, este, criadores, van a estar vendiendo los terneros, vendiendo lo que son las vacas de, de, de invernada, descarte. De y bueno, para sacar animales del predio tienen que estar libres de, de garrapata, por lo cual este, no descuidarse con el tema de control de la garrapata. También este, está habilitado todo el departamento lo que es el pastoreo en las rutas, este y por lo cual es importante ese ganado que va a salir a caminos vecinales o, o a rutas salga este con tratamiento y hacer revisaciones periódicas para tratar de evitar que, que, que se contamine este, rodeos de los vecinos que se contamine también lo que es lo, los caminos donde están pastoreando los animales. Y bueno, y a tener en cuenta también este, que ahora lamentablemente digo, lo poco que va quedando verde son las malezas tóxicas. Digo, principalmente en las zonas de río, arroyo, este, los animales este, comen hay un pasto que va quedando bajo los árboles y entre lo que va quedando verde en esas zonas son por ejemplo el duranillo negro y bueno, y eso puede causar este problema de mortandad y, y también alguna otra planta tóxica que, que se encuentre en las diferentes zonas, ¿no? Este, Algunas de esas plantas se pueden controlar mediante este, una aplicación química local, este, un herbicida, un tratamiento local, planta a planta. Eh, sabemos que en muchos lugares no se puede acceder donde está la planta porque bueno, también otro problema que tenemos con las bajas aguadas, este, lo, lo, los límites entre los, entre los potreros y entre los linderos, este, prácticamente no existen, los animales se pasan de un lugar a otro, y bueno, y en esa zona donde existe monte montes, este, que a veces eh, eh, las personas no podemos ni acceder, pero ingresan solo los animales, donde pueden estar estas plantas como el duraznillo, puede ocasionar muerte. Entonces, bueno, tratar de en la medida que se pueda, controlar, hacer un control químico local de la planta, y, y bueno, y, y tratar de de monitorear esa situación. Lo otro a tener en cuenta también que mucha gente está dando fardos y esas malezas muchas veces pueden venir en los fardos, este, a veces vienen fardos que vienen contaminados con alguna planta como puede ser cenecio, este, como puede ser este, biznaga u otras malezas. Este, y a veces no vemos lo, 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 los cuadros de intoxicación o, o las lesiones, vamos a decir, lo, lo, lo que provoca esas plantas de forma inmediata, sino que la vemos en, en el correr del tiempo. Y bueno, puede ser que dentro de dos o tres meses veamos animales que, que puedan tener algún síntoma de decaimiento o de, de pérdida de peso en general, o pérdida de, de pelo, de lesiones de fotosensibilización y puede ser por la ingesta de de esas malezas que están ingiriendo en algunos fardos. A veces son lesiones que se ven a largo plazo y tienen daño acumulativo y que no las vemos ahora y las vamos a ver dentro de tres o cuatro meses. Y bueno, básicamente, este, haciendo énfasis en lo que es el destete, si no han vacunado contra clostridiosis se recomienda vacunar previo al destete. Siempre aconsejamos a los productores que traten de dar dos dosis antes de, antes de separar definitivamente el ternero a la madre. Este, eso ayuda a disminuir lo, lo que son las, las mortandades por clostridio. Este, y bueno, y básicamente serían esas las grandes recomendaciones generales.
1: Es momento también de pensar en el control de la garrapata, ¿no?
0: Bueno, respecto al tema del control de la garrapata, en los predios donde existe la garrapata es algo que debemos hacer una vigilancia todo a lo largo del año. Este, hacer monitoreos digo, a la salida del invierno mucha gente ya aplica los tratamientos generacionales desde la salida del invierno antes de ver garrapatas ya empieza a hacer los tratamientos este, para tratar de evitar este, que caigan esas rapatas al suelo e infesten la pastura este, y bueno, lo, lo ideal sería aplicar ese tratamiento generacional rotando los productos químicos de generación en generación y ahora estamos a la salida, o sea, estamos en el verano próximo a entrar en el, en el otoño y bueno y, y estas condiciones climáticas ahora este, si bien ayudan un poco a, a disminuir un poco la, la, la carga quizás de las pasturas digo, no, no la eliminan completamente entonces aunque no veamos rapatas, siempre le recomendamos a los productores que hagan los tratamientos de forma este, precaucional o de forma de tratar de disminuir la presencia de la, de la mínima cantidad de rapata que existen en, en los animales ya que en breve, como comentaba, este, van a estar saliendo todo lo que son la, los, los terneros, o sea, muchos productores ya empezaron a hacer destete de anticipado y quizás ventas anticipadas de, de los terneros, este, y, y el resto lo va a empezar a hacer en marzo, abril, mayo, este, por lo cual este, no esperar a, a, a llegar el día de cargar los terneros o, o animales que vayamos a sacar del predio para, hacer, para revisar y hacer los controles, sino lo que le sugerimos a la gente que venga haciendo esos tratamientos en forma periódica según lo, el, el poder residual de cada droga este, tratar de respetarlo aunque estemos en verano y en algunos lugares este, ha seguido muy seco, en otros lugares se han dado algunas precipitaciones que bueno que genera cierta humedad y que hace que, que la garrapata permanezca y se acelere quizás el ciclo estamos entrando en la tercera generación que es en el momento donde vemos ver más garrapata de arriba de los animales y siempre es una complejidad este, para los productores, creadores principalmente que muchas veces tienen los terneros para la venta y a veces, en muchos casos, no han podido entregar los terneros, sacar el día deseado de los terneros, porque el día que va el veterinario a revisar la tropa está con garrapata. Entonces lo importante sería empezar a hacer ya los tratamientos, respetar los manejos. Digo, estamos en momentos donde hay mucho calor, este muchas horas de radiación solar, entonces bueno... Eh, lo que aconsejamos los productores es hacer eso, estos tratamientos, estos encierros para tratar a esos animales en las horas más frescas de la mañana a veces se deja parte de rodeo en la tardecita para comenzar al otro día bien temprano y tratar de organizar, eh, de, de, de mover la cantidad de animales que uno pueda tratar en determinadas horas yo que sé, de 5 a 8 vamos a suponer, bueno, eh, tratar de, de juntar el ganado que uno pueda realmente tratar o trabajar en las mangas en ese horario y capaz que en la medida que se pueda, diluir los trabajos, este, para no estar trabajando con animales en hora. Pico de calor, que eso contribuye mucho al estrés térmico, este, afecta mucho a los animales, predispone a, a, también a, a más afecciones de, de ojo, de querato, este, hay mucho polvo en las mangas, este, todo eso condiciona. Lo otro que también le decimos a los productores, el tema de la sombra fundamental, este, tratar de que los animales dispongan de sombra, este, lo ideal sería que dispongan de sombra natural, pero en la medida que, que no se pueda, tratar de hacer una sombra con algún sombrite, buscar alguna forma de que los animales dispongan de sombra, que es fundamental en estos momentos, este, ya que, como con las condiciones que tenemos, que tenemos que hacer forrajes, que hacer agua, si el animal a su vez no dispone de sombra, eso complica mucho, este, afecta mucho al animal, este, disminuye la productividad y bueno, desde el punto de vista del bienestar animal no no, no, está bueno que los animales estén asoleados todo el día, entonces disponer de sombras es clave. Y después el tema del agua, que tratamos de decirle a los productores, que como decía anteriormente, los eh, hay mucha problemática del agua, la disponibilidad de agua, tratar de utilizar la poca agua que nos queda. Quizá en algunos casos hay productores que, que han votado por poner una bomba, una bomba este, con motor sacar el agua para algún bebedero o algún depósito y desde ahí canalizarla por bebedero al resto del campo. Hay gente que no tenía depósito y trató de improvisar con una piscina, este, una piscina grande, saca el agua para ahí, de ahí la copea y de ahí la distribuye, este, de forma de, de tratar de, esa poca agua que queda, utilizarla mejor, darle agua a lo más limpia que se pueda, de mejor calidad, y a su vez evitando que los animales se entierren. Digo, es algo que no se puede aplicar en todos lados, pero si sabemos que tenemos algún tajamar o alguna zona este, que era un bañado, que, era, que ahora están prácticamente secos, pero que algo barro queda, bueno, tratar de cercar con algún eléctrico para evitar que los animales se entierren, ya que en realidad es la gran complicación que tenemos hoy en día, muchos productores... Este, han perdido animales porque los animales van a tomar el poco agua que queda y el poco pasto verde que va quedando en el este establecimiento está en esos lugares húmedos y bueno, y eso ocasiona que se entierre, entonces a veces, si lo podemos tratar de acercar, sacar el agua para un bebedero o tratar de, de llevarle agua, que mucha gente está llevando agua con... Con cisternas, este, con tanques arriba de zorras, de carros, de camionetas, este, eso ayuda un poco, por lo menos para paliar la situación actual. Y bueno, y en la medida que se pueda, planificar a futuro, a nivel del establecimiento, inversiones en aguadas, inversiones en aguadas que, que traten de darnos una solución y que, bueno, que la medida que se pueda, este, nos solucione a largo plazo porque si no vamos a estar todos los años prácticamente en la misma situación y bueno, gente poco a poco ha ido invirtiendo y ha ido mejorando y la gente que hace una, una mejora lo, lo ha valorizado mucho en esta situación.
1: Agradecemos a Betina por este, justamente estar presente mano a mano con el plan agropecuario con estas recomendaciones tan pertinentes para esta época. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido este programa de mano a mano con el Plan Agropecuario, con todas y todos ustedes, eh, esperando obviamente que llegue esa lluvia tan ansiada que todos queremos para bueno, recuperar o por lo menos hacerle frente a esta situación tan compleja, tan acuciante que están viviendo los productores en gran parte del país y como escuchábamos recién en el norte, en el este, también ocurría lo mismo. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en este programa que lo que busca justamente es brindar información, recomendaciones técnicas y experiencias para poder hacer las cosas lo mejor posible y en este caso poder tener aparte una voz de aliento frente a situaciones complejas que están viviendo los ganaderos de nuestro país. Hasta la próxima semana